0: 一意孤行，带你感受玄学的善意。在那个时候
1: ，我听到了“轻盈”这个词， oh. 然后我就，哎，我就突然，我就蹦出来那个问题，我说，是不是轻盈也是你们的精神特质？然后呢，我问出来之后，他们俩也愣了，就是，哎、哦，我我我第一次遇到这种情况啊，就是当你好像突
2: 然说中了的时候，
0: 空气是安静的。你觉得在这些大厂里面工作的年轻人们，他们是轻盈的吗？
2: 我觉得他们超沉重，我我就是经常会在想，为什么工作压力这么大，你还要在里面上班？
0: 最可怕的就是。你被东西束缚住了，就是束缚你的东西可能并不是你最在意的东西
2: ，所以我经常劝大家没事不要来做自由职业者、嗯，太轻了，你承受不了。重的人他一定是一一直在问自己我在意什么，以毒不回，以毒不回
0: ，就基本的社交的一个礼仪都没有，我说这个太正常了，我就跟他说你需要训练一种自己冷漠的能力，嗯、你不要把自己说出去的话太当太当回事儿了，儿了嗯、对、嗯、我们。我们的空气怎么样才能舒服？比如说今天我跟你是第一次见面，你第一次来我家，我觉得包括跟所有的新的采访对象见面也好，或者是跟一些咨询者也好，怎么样舒服？我觉得我舒服了，你们才会舒服。请订阅我们吧！人群拥挤，不要走散。Lying, 然
1: 后他们就。刚刚发生在他身上的一个场景，嗯，然后就哎也觉得还挺自然的，那也挺好的呀，就是好像哎你是谁也不重要了
0: ，你说的文森特就是，对吗？对对对，对我已经开始录了
1: 。哦、这样吧，可以啊可以啊，以吐槽他就不要那个不要闹性
0: 了，来你先吐槽我再吐，<笑>有什么好吐槽的？对对对，
1: 他是他对我来说其实是个 KOL， 嗯，然后我们会一直就是。因为我身边的朋友也有喜欢摄影的，然后会拿他的作品来说，嗯，他、嗯、这个拍得好，嗯、然后就是啊，我们也想拍这样的
3: ，嗯
0: ，就
1: 会你知道他已经是这个 level 了嘛，然后，所以在后面再跟他对工作的时候，我加到他微信的时候，我跟我朋友说，哎，我加到文森特了耶，然后是这种心情，有
2: 种加到偶像微信的那种心情是吗？对对对，嗯、就是一
1: 之前你一直觉得他那个作品拍的很好、嗯，然后没有想到说，哎，还要跟他。有工作上的往来，
2: 对，但是
1: 所以就是因为你的期待是很低的，嗯、所以他可能突然放你鸽子也无所谓
0: 。嗯，对,对于像我这种跟他呃，从一二年还一三年开始就是老同事的那种关系，都是同级的练习生，<笑>然后以前的关系还不错，还是能有一些聊聊工作以外的事儿的、嗯。然后突然之间这几年他好像。嗯，火了以后能说火这么俗的字儿吗？就是可能受大家的关注度会比较多一点，点对，稍微有点身份了以后、嗯，我发现跟他说话的时候，嗯，就会非常的有距离感。包括之前找他说一个什么事情，然后他就说我在忙
2: ，对，然后就不回了，不回
0: 了。而且那个事情是对他有利的，嗯、是在帮他的一个事情，然后他就没有回我。那我想说他可能在忙吧，我就当天等到他可能晚上晚上的那个十一二点钟。然后我想说，以我们俩的交情，不至于这个都不回我吧？总要有个准话。然后我就给他发一个信息，我说：“你今天为什么不理我？”他说：“我节目要今天要上线，我很忙。”嗯，我说 ：“OK， fine， fine。<笑>”然后从此刻开始，我就觉得，嗯，同期练习生的友谊已经破灭了，幻灭，幻灭，好吧，维森特幻灭
1: <笑>。那你是接受不了这种反差吗？
0: 我觉得我接受不了，我我跟贝拉之前有聊，其什么叫朋友嘛？嗯、
2: 对，
0: 对、嗯，朋友我觉得最重要的是互相认同。嗯，对
2: ，而且不要有那种负担感。嗯，对，就很轻松。
0: 嗯，对于你而言，可能文森特就是你不认识他，所以他在你这边呈现的是那种，嗯，你需要可能需要抬抬着头看看他，因为他可能就是跟你距离有点远。嗯、比如说像我的话，他以前就是我的前同事平的
2: 人，平视的人，就同
0: 事、嗯，而且他的。他不是我的前辈，也不是我的领导，什么都不是，就是我们就是同期练习生，在凑。然后、嗯嗯、同时，我也没有那么崇拜他，我并没有看过他的摄影作品，好像看过吧，但我没有觉得很多好。多好、嗯，他的微博我也有关注，我也没有觉得他思想有多深邃，我实在是太<笑>太了不起了，这个人没有，完全没有，对我而言，他就是我的朋友而已，我所以，我没有办法接受我跟我的朋友之间有这种。无论是来自于我，或者是来自于他的这种反差，我接受不了这个。有一天被拉火了，<笑>被拉，你要这样子跟我说话的话，我就、嗯、<笑>拉黑我吗？不会的，我相信你不会。<笑><笑>那肯定，那肯定，我也火
2: 不了。<笑><肯定><笑>对，<笑><笑>对有正确的自知之明。<笑>所以，我们拉回来、嗯，就是就是，光协是一个记者嘛、嗯，然后就是听你之前说你有采访五条人的那个人科。安茂， okay, 对吧对？然后还采、嗯啊、还采访过李诞之类，就其实，在我们眼中，他们算不上什么大明星、嗯，但是至少是有知名度的嘛。那你跟他们之间的这种聊天或者采访有什么感受吗？嗯，我先说
1: 一下我为什么会来这儿。好呀，<笑><笑>就是。那个去年年底的时候，我们刚好是有一个奖项的事情，然后我们获奖嘉宾之一是五条人，然后当时就紧急联系了他经纪人，因为也是朋友，算是认识能够找到的，然后联系了之后就紧急地安排了一个采访，就是因为他们我们颁奖是在周五，但是他们周五就已经不在北京了，所以就赶在了一个周三的晚上去他们的排练室，然后做了一个视频采访，然后。就是，就你无法想象，就是你要那么快的筹备去采访一个非常复杂的一
2: 个人
1: <笑>呃一个组合是，然后因为过去一年，我觉得总是能在身边听到大家谈论他们是非常火，嗯、对我们也在说说说想找一个原因，说为什么大家都喜欢他，到底他们身上什么吸引了这么多、嗯、这么多人？嗯，然后我之前是在听你们播客的时候，就是。就突然 get 到一个词，就是说，看了任课的星盘，觉得他是一个轻盈的人。嗯，然后我觉得，哎，这个不就是他给我们带来的那种非常好的感觉吗？所以你
0: 那个时候是因为要采访五条人而接触我们的博客？不不不，我是之前就在听了， oh. 然后听
1: 了那我是从月下那期开始听的。嗯，然后刚好我听的第一期你们就在聊五条人，嗯，然后我就在想，哎哎，这个角度的解读挺有意思的、啊，然后当时就记住了这个词。嗯然后呢，就是其实，在准备采访提纲的时候，也没有说想把这个问题放进去，就只是刚好在聊。我们是想从商业角度去解读他们的成功的，嗯、然后就说啊，你们那个 l 那个塑料袋的 LOGO 设计得很好，对，就是再把话题往这上面引。然后他就说啊，那个塑料袋很轻盈啊，就是飘逸在城市上空，我们觉得又很好看。然后。就是在那个时候，我听到了“轻盈”这个词， oh. 然后我就，哎，我就突然，我就蹦出来那个问题，我说是不是“轻盈”也是你们的精神特质？然后呢，我问出来之后，他们俩也愣了， oh. 就是，哦、我我我第一次遇到这种情况啊，就是当你好像突然说中了的时候。空气是安静的，<笑>然后他们他们就愣了，之后就把话筒递给我说：“哎，你再说一遍，你说的对，展<笑>开讲讲,讲是吗？”对,对对，哎，就是你说的这个意思。<笑>啊、他们他们就就觉得嗯对，就是他们就是想表达这么一种状态嘛。嗯，然后,后“然后轻盈”这
2: 个词就用的，他们觉得非常的精准
1: 。对、嗯、他们他们的解释是说来自于卡尔维诺的书嘛？嗯、啊，千年文学备忘录。对对对、嗯、对，然后后面就在解释这个书了。嗯，但是。之前我们不是也聊到吗？就是说，可能任科他有一个自己的方法论，就是以轻盈作为出发点的。
3: 嗯，就
1: 是他在面对那些规则、那些要求，或者
2: 是所谓的 KPI 也好，对他都可以跳出来。所以他的歌就是问题出现，我再告诉大家，就是很轻盈嘛，就也不要事先规划这么多。问题出现了再说，会有这种感觉。
0: 嗯，有可能吧，反正就是有一种，他们有一种，现在的一些乐队也好，娱乐圈那些你说是艺人也好，都很稀缺的一个特质吧。嗯，非常稀缺，因为你不知道他下一步要干嘛。这就是你中的人没有办法理解轻盈的人要干什么。是的，他可能就要跳起来了，或者是要转圈什么的。你中的人，你只能按照日常的一个逻辑去思考。嗯，那说回来，我们为什么要会今聊今天这个话题呢？其实就是之前前两周前吧，我
2: 跟我跟光姐在线下见了一下，在一个咖啡店聊天，然后其实是一个星盘咨询，但是聊到后面就就聊到了轻盈这个东西，嗯，包括后来回家以后，我们还就轻盈这个东西聊了几句，就是为什么当时我记得他问了我一个问题，就说为什么有些人是那么轻盈的。对，为什么有些人就是能够做到轻盈？然后我觉得，哎，这是一个很好的话题。然后我就顺势发出邀请，说要不要来上我们的播客、嗯？我们来聊一聊这个话题。呃，因为我觉得可能大家都在面临或者是遇到一些这些方面的一些思考吧，就是包括像之前。很多年前很火的那本米兰昆德拉的书《不可承受的生命之轻》，其实好像这些年大家都在开始讨论人生的重和轻。然后像包括最近有很多的新闻，什么九九六啊，然后 KPI 啊，大家工作压力很大。嗯，我我就是经常会在想，为什么工作压力这么大，你还要在里面上班？为什么人生已经那么辛苦了，你还要苦苦支撑？为什么不可以放手？其实这些问题好像就萦绕在我们身边，所以好像值得。单独的拿出来开一期节目
0: ，哎，你你你有那么多咨询者来找你吗？其中不乏是一些大厂的那个 BAT 啊什么之类的啊、嗯嗯，拼多多，对拼多多什么类型的？拼多多好像没遇到，过。拼多多没有，反正 BAT 肯定有、呃，有有有。对，然后你觉得在这些大厂里面工作的年轻人们，他们是轻盈的吗？我觉得他们超
2: 沉重，很重，对，很重。对，那你
0: 觉得他们的重呃，一定一定是公司给他们的吗？
2: 我觉得不仅是公司给他们的，就是因为他跟这个公司一定是互选的嘛，嗯、他自己也想去这样的公司嘛，而且我相信他们去这样的公司之前，一定会有一个心理预期，嗯，就这个工作一定不会是每天很松散的、很清闲的那种状态，嗯，而且我觉得跟个人特质有关，比如说，我记得当时刚看到光写的时候。我就跟他讲，我说，因为我们约在一个工作日的下午，对，然后我就跟他说，你知道吗？我看了你的星盘和八字，我就觉得你可能是一个自由职业者。其实我当时根本不知道他是做什么工作的，对。然后就是聊完这个以后，他才说，哦，他是一个记者。那其实虽然不能算是一个自由职业者，但是相对来说比较比较自由的一个工作状态吧。因为我记得我当时看他的八字，他的八字里就是几乎都是硬核时尚。就没有官和财，然后我就跟他解释了一下官是什么，财是什么。我说官是希希望别人来管你，财是你想要管别人。然后没有官财的人呢，就啥都不想管，然后就想要自己去学习输出，学习输出。所以我说这样的人比较容易去从事自由职业的这样的一个状态吧。那你
0: 觉得自由自由职业跟有正经工作的人来比的话，是不是自由职业都会这个？种类会更轻盈一点，
2: 我觉得一定是。嗯，我觉得自由职业是一个很轻盈的一个状态，就是因为它轻盈，所以我经常劝大家没事不要来做自由职业者，嗯、太轻了你承受不了，<笑>真的真的真的。嗯、对你有这种感觉吗？有，<笑>你,不你,你不是有工作的吗？<笑>你不是说
0: 很重吗？你不是有人给你发工资吗？<音>对对对哦对，我只哦、oh, 对想起
3: 来
1: 了<笑>，时间
0: 上比较自由，但是还是有 KPI， 然后到
1: 年终的时候，你还是要跟老板讲说啊，我今年做了做了什么，你看我多优秀，就是就是我觉得，我觉得既然其实他没有一个严格的区分，说你是自由职业，你就不用去想那些那那些所谓的 KPI 了，其实你是要的，就是标准在你心里嘛，然后可能有的人他是把标准就。物化成了，呃，从我从 P 6到 P P 8嗯，就是我的目标了，嗯，很简单。但是对于如果你是一个相对自由的人来说，你的那个标准就是完全在你心里了，嗯，可能我就是说我今天就把这事
2: 做好，然后这个事做好了再把下一件事做好，就是这样。我觉得他刚讲那个点还我觉得蛮打中核心，就是标准在你心里。那其实标准在你心里，说实话就是没有标准嘛，没有一个外界的标准嘛，是你自己去。我想要更好，那我就更努力。那对于我来说，我想要赚更多的钱，那我就多做几个咨询。我也可以少做几个咨询，标准是在我心里嘛。那为什么这个东西很难呢？是因为这个标准是你自己去定的，没有任何人呃要求你，没有任何人苛责你。我做的更多，也没有人来夸奖我；我做的少，也没有人来指责我。所有的东西都由我而生，所有的东西都我自己来承担。嗯，对，我觉得它是一个很轻的状态，但是嗯、呃，可能不<笑>我觉得不轻，是因为它很难承受。所以我觉得那个不能承受的生命之轻，真的是一句很奇妙的话，真的很妙。你就觉得轻的东西为什么不能承受呢？对不对？嗯
0: 嗯，<笑><笑>我不知道接什么，但我刚刚有一个问题想要问你，就是你觉得怎样的人适合来当自由职业者呢
2: ？嗯，我觉得可能是对于外在的一些。评价和标准没有那么在意的人，嗯，啊、嗯，就是可能或者是拿我们之前录的那个存在主义的那个节目，我觉得偏向于这一卦的人是比较适合做自由职业者的。就是我，我把我的主动权放在我自己身上，我的每一个选择的结果我自己来承担。他有这种自知之明的人比较适合做自由职业者。嗯，但如果比如说你呃觉得好像嗯、呃、如果没有一个外在的激励，你就躺在家什么都不想干，那这种就显然就不合适。嗯，说我吗？你干嘛看我、啊？露<笑>出那,那种狡黠的笑容，<笑>你是不是嘛？你说你是不是嘛？我就适合打工呀、啊。<笑>我刚那个在蕊节目的时候就问小林，我说你觉得你自己是一个轻盈的人吗？他说我显然不
0: 是。<笑>对啊，你觉得我轻盈吗？我觉得你还好哎，没有那么重。嗯，相比相比你的一些咨询者而言，我就没有那么重，还是说你的其他的朋友？
2: 我觉得从一个正常的标准来讲，嗯，对，放在一个大数据里面，我觉得你也是
0: 偏轻的那一种。至少我没有拿一些很很世俗的
2: 标准在要求自己，你也不是不是不是，我觉
0: 得是我我是没有拿一些就是。呃，普遍存在的一些大家都在意的那些问题来烦你，嗯，贝拉，我那个什么时候能结婚？贝拉，我的工作什么时候能升职？贝<笑>拉，什么就这种，<笑>我这种没有拿这些问题来烦你吧，就相对而言偏轻，嗯嗯、对，偏轻。对<笑>你呢？你觉得你这是个
2: 轻盈的人吗
1: ？就是。<笑>哎，我在做完咨询之后，我跟我朋友安利的时候，安利你的时候，他就会说：“嗯、哎，你怎么不问你的事业啊？就是哎，我们都要自己做一个项目，你得问问能不能成功呀、啊。Oh. ”然后说：“哎，我真的没有问，哎，就是<笑>我觉得，但是你又不能说你不在乎这件事情，是，就是你很在乎，但是我我只是不会说，我是不太愿意，就是让别人来评价一个我在乎的东西的。”就、嗯、是就是，就是、我会觉得，哪怕我问了你，你说成功还是失败，但我就是真的信了吗？我也不信呀、啊，我不还是
2: 对按照我自己想的去做吗？但是我记得我当时有在给你看盘的时候，会说，哎，我觉得你的盘很适合做自由职业者，呃，很适合自己去创业，自己去做一个项目，或者我也会跟你讲说，我觉得如果你对于一些财啊、名利啊没有那么在乎，我觉得也非常的正常，因为你的盘就是这样显现的，所以没有必要被这些。外在的一些东西给呃束缚住，你就可以更自由地去坚定地做自己想做的事情。我觉得，我觉得这其实也是一种确
0: 认吧。对，最可怕的就是你被东西束缚住了，就是束缚你的东西可能并不是你最在意的东西。对你被最在意的东西束缚，哦，那我觉得就是就是死的死的明白嘛。对，但是你被那些。你并不在意的东西束缚住的话，可能这个东西是别人强加给你的，嗯、或者是社会强加给你的，嗯、或者是你自被你自己强加过来的一些东西，嗯、那就是很冤了、嗯，会不会？会，嗯。
2: 所以回过来，
0: 轻还是重？<笑>所以就是
1: 重的人，他一定是一一直在问自己我在意什么
2: 。就是你在一
1: 直问自己的这个过程，其实很沉重的。嗯，就是一个。追寻意义，然后又没有人能回答你的过程
0: 。哎，重的人是不是就是一个持续自己一直在内卷的人？对
2: ，就是就是过度<笑>疯狂自己内卷，过度反省吧，过度反省。对<笑>、嗯，我觉得反省是因为出于一种，呃，怎么讲呢？我之前看到一个，就是因为因为我们讲到刚,刚那本书嘛，那本书其实很有名嘛，嗯、大家可能我们的听众可能大部分都看过，嗯、然后。呃，其实米兰昆德拉算是一个存在主义的一个流派的小说家，然后其实他讲的《不可承受的生命之轻》，其实一个更好的、更确切的翻译方法是《不可承受的存在之情》。其实它是一个跟存在相关的一个议题。那么存在其实就会回到我们当时聊存在主义的那个所谓的选择嘛？为什么那么难？是因为我们的人生都是一次性的，我们的人生就好像是一个一。你打草稿，但是最后都没有办法成为一个完整的画的这样的一个过程。然后我们的人生是你选择了 A， 你往 A 的这条路走，走到最后，你可能会去想象，如果我选择 B 会怎么样。但是你永远没有办法再回过头来去走 B 这条路了。就是因为这种才会让你觉得哇，人生其实你的每一个选择好像决定了你的这一趟人生。对这个东西其实是选择是一件很沉重的事情。然后为什么又说它是很轻的呢？是因为。没有一个评判标准，你在快死的时候，没有一个人跑来跟你说，哎，其实你选择这个 A， 你可以得八十分，你选择 B 可以得九十分，没有这样的一个声音。选择标准就是最后的评判标准，你在死的那一刻，你觉得我的人生过得怎么样？那个评判标准不还是在自己身上吗？对，但只是我们在还活着的每一刻，好像我们给自己定了很多沉重的目标，是不是？就是我们在这一刻，我就反省，哎，我这个选择对吗？我今天吃这个东西对吗？我今天选择跟这个人恋爱对吗？我今天结婚对吗？就是大家好像在每个节点设置了很多目标，来让自己的轻盈的人生变得如此
0: 的沉重。嗯，世上本没有考试，考试都是自己定的。
2: 对啊、嗯，对啊，就包括你说你高考考得不好又如何呢？嗯，对吧？但是好像就是我们的人生，就是比如说，我觉得在高考前，好像我那十几年的人生都是为了高考而准备的，嗯、就会有这种感觉。嗯
0: ，对。而且就是，嗯、哦，我觉得高考也是一个比较大的一个骗局吧，就是，哎，并并不是要那个呃反对这个那个科举制度啊，对，只不过我就觉得觉得啊，就是嗯，你考到了一个好的学校，然后那固然好，比如说你考到了复旦，你考到了北大，你考到了清华什么的固然好，你就是有一个。看起来就是前途一片光明的日子来等着你、嗯，等着你。但是如果说你可能手一抖，当时不身体不舒服，你考了一个相对于，呃，比你的平均水平要差很多的一个学校、嗯嗯，从此以后你就陷入了一种绝望。嗯，这个东西我觉得才是最致命的，就是你怎么样去面对你陷入绝望以后的那个自己。嗯，因为我其实身边有一些这样的一些人。他可能本来能上清华、上北大，但是他就是因为发挥失常，然后就是去上了一个自己根本听都没有听说过的一个学校。嗯，然后呃，头两年还是比较惨的吧？对，然后就是一直就觉得为当当时的这么一下子的事情而悔恨。肯
2: 定啊，肯定啊，嗯、就像我刚刚讲的你。踏上了、A、这条路，然后你永远在想，嗯、如果我走了 B, 我的人生会不会完全不一样？就一直
0: 在比对,对,对。如果说我没有考上这个学校，嗯，没有在这个学校，我反而考上的是另外一个清华。好了，我要是在那边，我的人生跟现在就完全不一样。但这很
2: 悖论啊，因为你永远不可能再重新回去、嗯，然后踏上一条考上清华的路啊
0: 。但是人总是有一种不撞南墙不回头的这么一种感觉，嗯、就是。嗯一直在假设自己有更好的一个东西，我觉得从这个方面其实、嗯、呃，相对而言，我觉得人还是比较偏乐观的吧。对，总体而言，我觉得能这么想的人，从某种意义上来,来说，也是一种积极分子。哎，所以我一直在想象自己好的一所以我很
2: 好奇，问你们一个问题：你们去回忆自己过去的人生里，会不会有一段时间，呃，你们觉得是过得比较轻盈的，就没有这种自我？你们说那个什么自我内卷？嗯、啊。对吧？或者是我给自己设置很多目标，我只是比较轻盈的生活着，会有这些时刻吗？你有吗？你有吗
1: ？我不是我，我有脱离过目标这个体系，就是因为、嗯、因为我在我在高中的时候是比较学霸的那种，就是你说的可以上北大的，嗯、但是但我没，我也没有，就是算是发挥失常吧。后来去了广州的一个还不错的大学，嗯，然后。我当时是心有不甘的，然后当时就觉得啊，那既然没有去北大，那也要去一个差不多的，就是当时可以去国外交换。嗯，然后我就我就一门心思在准备这个事情，然后又把它当成了新的目标。但是到了大二，真的说能够就是看你能不能去交换的时候，我才发现哦，原来他不只是成绩好就可
0: 以去，啊、他还
1: 要你的很多社团的打分
0: 啊，然后的综合能力，综合能力，对对对对对
1: ，就是。因为我是一个一直以来就忽视了这些方面的人，嗯、我我我就一直会认为说，哦，只要我成绩好就行了，那我就好好念书。然后等到大二才突然明白说，哦，哎，这个目标好像崩塌了。嗯、<笑>然后然后后面我就觉得，哎，算了，就是当时就觉得好像也没啥可追求的了，就那个感觉了，就是、嗯、哎，那那接下来干点啥呢？也不知道。然后当时就完全是按照自己想干的就去干。就是因为你是大学生嘛，家人也不管你，然后也没有公司管你，就是那个时期你是，呃，事实上就完全可以按照自己的想法去过一天，嗯，所以我当时就，呃，想去图书馆就看书，然后不想看书了就去打工，然后打工的时候就在想、嗯，啊，我好像挣点钱够我自己花就好了。我也不用跟家里人往来、嗯，然后也不用跟同学往来，我就每天钱够花，然后有地方吃饭睡觉不就可以了吗？嗯，我当时就这么想的，然后就这么去过了，然后直到一个暑假，我本来都不想回家了，然后我就我觉得，哎，我就过这种生活实验挺好<笑>。对，然后然后然后那个我我妈给我打电话，我也不接。然后后来我哥给我打电话，问我到底有什么情况什么的，然后就说我妈在家里哭了，以为我都抑郁了什么的。哈<笑>哈实
0: 际上那个时候是你比较开心那段时间嘛？
1: 我也不算，其实并不开心。嗯、uh,。只是你觉得，嗯，好像过这种生活也可以
0: 。嗯。就是
1: 你也说不上有多开心，嗯、就是就是觉得可以，然一种消极的抵抗。对，就是。完全不想跟社会上的其他人有什么联系那种感觉，而且你发现你也可以不联系，嗯
2: ，也不会怎么样，日子也能过得下去。
1: 对，就当时在感受这个事情，嗯，然后那个我当时也没有特别好的朋友，就跟我比较好的就是我发小，然后但是我们也是很久不见面，就是有在微信里面聊一聊那种，然后我就跟他们说说我那个暑假不回去了，然后然后。我当时有个发小就发了一个悲伤的那个，就是哭脸，就是嘴角向下的那个小黄脸，然后他连发了三个，然后我当时就我就有被这个感这个表情触动到，嗯，就很微妙，然后我就好像能感觉到，哦，原来我不回去还有人伤心的，
3: 嗯
1: ，然后就在那一刻就觉得，嗯，我好像得回去
3: ，然后我当
1: 时就就就,就说，嗯，那我就为了我发小回去一趟吧。我就是这种，哎，怎么这么轴啊？就觉得这个人，对，就是我就是为了见发小，我连爸妈都不想见，然后我也没有跟我妈说，但是我回家之后被我妈逮到了，因为她去查我的通讯记录，发现，发现我的定，她在公安局有人，我<笑>、哦、哇，他家发了，他发现我回回回了我们家那个城市，但是我没有住家里，就是跟发小去住酒店了，嗯、我们四个人，嗯、然后他就很伤心的找到我，然后把我拉到车里说，你说说看你怎么了？然后就就跟我哭嘛，然后我就说，哎，我不想，我就是不想回家呀。嗯。然后就是就是你强烈的渴望另一种生活，但是你家人不理解。嗯。然后，但是我我妈比较比较好的是，她还是尊重我的。她就说，啊，那你想回去你就回吧，就是可能多待几天，你什么时候想回学校你就回吧。之后就反正就把我放走了嘛。然后我就又回去学校。然后我那个打工呢也没做多久，因为我渐渐发现其实我做不了这份工作。<笑>对，然后我又在在想说那就去找新的工作，然后就是就逐渐好像又回到人群当中了，就好像也不是说刻意啊，就是就是慢慢慢慢的就感觉到从可能从一个人开始，你觉得有人关心你，你不想让他们伤心、嗯，然后就
2: 从这里就一点一点就走回来了。嗯。我觉得他那个还蛮妙，就像我们之前在讨论的时候，其、就、实、是、他有一个观点，我觉得还蛮奇妙。他觉得关系就是你你说你怎么说，关系是一种你觉得是一种重的东西吗？嗯
1: ，对吧？你认可吗，向林？就是构建跟别人构建一种关系吗？嗯、就是就是就是要花很多的精力、时
3: 间
0: 、嗯、情感。但我现我以我以前会跟你呃的想法差不多类似，但是我觉得现在。如果说让让我花很多心思去构建这么这么一段关系，我宁可不去构建。喂，我觉得关系就是要你自在，我也自在的话，就不要花那么多心思
2: 。那就不如一个人呢
0: ？那但还是需要关，还是需要关系的。就是，嗯，你你你花心思，你肯定是要花心思的。但是你不用那么内卷的消耗自己去花心思。比如说我今天，哎，我觉得今天贝拉生日啊。哦、oh, ，那给他，我,、啊、我就有、嗯、准备个什么准备个什么东西，我不会说提前一个月，五月八号我就开始准备这个东西，嗯、我可能就最多五六呃六月六月七号。哎，有瓶酒家里带过去给他吧，就走。Oh, that's it。或者就是今天你生
2: 日，我也不提前想怎么过。嗯、今天觉得哎，心情蛮好，就跟你说个生日快乐，或者是跟你来、嗯、一起来吃顿饭。但如果那天我刚好心情也不是很好，嗯，可能我也不会刻意的做一些仪式化的东西。嗯、就对就，就维持这样是没必要。对，就放过自己，
0: 嗯、放过别人，嗯、都都挺好的，就这样子。嗯、但是我觉得状到达这种状态还是比较难的，是需要时间的积累的。对，不能太刻意去做这个事情。嗯、然后。呃，前面我有个例子，就是就是说到一个什么事儿，就是培养跟冷漠的能力，还是说到啥？啥呀？我们什么时候说过这个？轻盈这个事情、嗯，嗯、就是说到轻盈这个事情。对，轻盈其实是这种,冷、嗯、这种冷漠这个事情，是因为因为我我长久以来我都在做一个嗯偏商务拓展的这么类型的工作嘛，我要跟很多的一些机构也好，或者是说旅游局也好，或者是对呃广告主也好、品牌方也好我要去跟他们打交道。因为有的时候你是包括你一样，你去约稿什么的，你其实是有求于别人的嘛，对。然后包括我也是，我也其实是有求于别人的。那你这个时候其实你是需要建立一种，嗯，让至少让别人不讨厌你的这么一种关系。这个关系其实对于一个刚刚毕业或者是说对于没有太多的社会呃经验的一个人来说，其实是很难的。你不知道怎么样去取悦别人，你不知道怎么样让别人喜欢你，特别是那种。呃，跟你刚刚只是加上微信、面都没有见过的人，嗯、你你怎么样通过几句话、几句言语让别人喜欢你呢？这个其实是很难的、嗯。然后包括就是，呃，前阵子我有一个以前的老同事来跟我，就是问我一些问题啊，因为他也是刚刚做类似的一些工作嘛，他觉得他一开始都是很很。很积极的，很努力的，想要去呃做出一番成绩，去跟别人打交道，去要到一些好的资源，谈成好的合作。但是他发现自己就是到中间的时候，他有一点就是有点有点倦怠了，他就不想做这样的工东西了，因为他觉得为什么我发出去的话都没有人回复我，为什么大家都是看？你看了他人看了没有呢？也不知道他没有个回复，已读不回，已读不回，嗯，就基本的社交的一个礼仪都没有。我说这个太正常了，我就跟他说，你需要训练一种自己冷漠的能力，<笑>你不要把自己说出去的话太当太当回事儿了。了嗯、对对，就是这样子，就是你你你不要把自己呃觉得别人不理你是因为你有错，你没有错，嗯。嗯你没有错，人家也没有错，只不过你们没有匹配上而已。嗯、那你觉得，你就把这个事情当成一份工作，不要太 personal 的去想这个事情。对方是不是对我有意见？对方对你没有意见，只不过他对你现在的这个品牌，你背后的这个东西他不感兴趣而已。那你就再找别人呗，多难，换一个目标。你今天踩不了人科，你可以踩新裤子。谁<笑>这样子多难，就是同样的话，可能你前面一些东西，你前言后语的一些主谓宾什么人人物主语，你换一下，你同样的话，你可以跟别的人说啊。你今天这个银行不理你，总有别的银行，对吧？不、嗯，就是跟你自己的一些个人能力其实没有太多关系。我觉得很多的时候都是，包括像这样类似的工作，都是自己在给自己设坎儿、嗯。你觉得自己好像。就就是有求于人，自己抹不下面子，就是自己显得很卑微，这种感觉，抹不下坎儿那种感觉，太我天哪！我就经历了无数次这样的一个夜晚，然后悟出了一道真理，我要变得轻盈一点。之前那样的自己太沉重了，所以我现在跟别人说你要轻盈一点，不要太当回事儿
2: 。对，我很认可你这样的观点，嗯、但是我不知道这种。因为我觉得这是一个卡在中间的一个非常平衡的一个状态嘛，就是我既不过度的被别的东西所所那个圈线住，但是如果你真的那么轻盈，我觉得可能你会选择放弃这样的一个工作，因为这个工作本身就是很沉重的，要跟这么多人打交道嘛。那如果你真的一直抱持这样的一个轻盈的态度，那为什么不干脆换一个更个人化的这样
0: 的工作呢？呃，不是这样子的，我觉得呃，可能还没有理解的说得特别到位。是这样子，这份工作呢，呃，只不过一开始的时候，它在你的眼里面可能会显得很重，因为它涉及到大量的个人交往的一些沟通技巧，或者是一些有的没的很多的一些，嗯、其实他他的一些东西，你洞察到的也好，你没有洞察到的也好，都包含在里面。它其实是一个很深的一个学问。只不过我现在跟一些，比如说刚刚接触类似的一些，呃，跟人打交道多的一些。的一些嗯，新人的那，我去劝他，你要训练自己一种冷漠的能力、oh, okay. 轻盈的能力，是因为不想要让他们太痛苦、太陷到那个漩涡里面。Okay. 但是你有了这个经营的能力以后，你就不会太带入到自己，把自己的一些 ego 也好，自己的一些想法也好，太带入到里面，你就跳出来，很客观的看这个事情，这个合作能不能成？你背后是什么东什么样的机构？他背后是什么样的机构？你要什么样的诉求点？他要什么样的诉求点？好，这个就是明眼人都能看出来的事情，第三方。非常的清楚，但是你有的时候太把自己陷进去的话，你就是看不出来，哦、就是要拔出来。这个倒是还是还是要学
2: 会抽离，就是要抽离。对
0: <笑>对,对，但是你也不能太抽离，太抽离的话就是再见了。我觉得太抽离
2: 可能就陷入虚无主义了，<笑>会有一点，就是反正也不重要嘛，工作也不重要，这个也不重要，那个也不重要，何必呢？你可能会容易滑向那个那个方向。
0: 也不会吧，钱还是重要的。嗯，我感觉可
2: 能现在我刚刚听光姐讲，<笑>就是因为我觉得我大学的时候，或者是高中、大学那个时期，我跟你很像、嗯，我也是有很长的一到两年的时间陷入这种状态里面，而且我可能会比你更更夸张一点，就是因为那个时候就觉得哇，人的本质就是虚无，人生就是没有意义的，然后人的本质就是孤独，我们不要跟任何人产生连接，因为你一旦开始了一个一段关系，你就要面临结束。因为有开始就要有结束嘛，然后觉得哇，这些一切的东西都好沉重啊，我不要。然后就想到这一刻的时候，就觉得哇，为什么我不去死呢？就你会有这样的一个时刻，看到学校里面看到一条河啊，我要不要干脆跳下去就得了？就是很多人，我当时跟身边的人聊起，他们都会说你是不是得了抑郁症？就像你妈妈会觉得你是不是得抑郁那种感觉一样，哎，觉得哎，为什么你怎么对什么都提不起兴趣来？但是我自己知道我没有得抑郁症，我只是在思考这样的一个问题。我觉得，哎，如果我要活得轻盈，我不在乎毕业后的工作，我不在乎我要得到多少名利，我不在乎我要要不要被别人看到我的价值。如果你这些东西你都不在乎了，那你为什么要活着呢？我当时真的陷入了这种这种思考里面，对，真的是真的是有，所以我。今天我们在聊这个话题的时候，我也真的很想跟大家探讨，就是说怎么样才能成为一个轻盈的人，但是不会导致虚无。因为你会发现，现实生活里很多人都会时不时蹦出一句：“哎，我好空虚啊，我好孤独啊，我觉得好虚无啊。”或者是你去蹦完一夜的迪，然后或者是你去看了一个特别嗨的一个演出，你其实回来以后，你会面临那种更大的那种空虚感。那我觉得怎么样去面对这个东西呢？我觉得很难，我因为我觉得轻盈的人生态度就特别容易面向走向虚无主义
0: 。<笑>我觉得有一个方式是可以的，就是创作。嗯，创作是可以抵抗这种虚无的、嗯，它也可以变得轻盈。虽然创作有的时候是很痛苦的
3: 。嗯，
0: 比如说你看完一个演出，很嗨的演出，九连真人的演出，你看了也很嗨。对。然后呢你，你你比如说你那个。嗯，蹦完迪什么之类的，蹦迪当然不会激发你的创作啊。<笑>对，比如说你看完九连真的演出以后，你你有一些创作的想法，你回家以后把这些东西写成一篇文章、嗯、或者干嘛，你还会觉得虚无吗？嗯、我我只是举个例子啊， okay, 我可能说的不是。完了发
1: 出来，然后之后大家赞了你之后，
0: 不虚无了。我<笑>们<笑><笑>还是
2: 会还是很辛啊，还是很、嗯、虚无啊，对。嗯
1: 因为西屋的状态是不依赖于任何外物的，嗯，嗯就是可能我我我最近一次是我我去健身房，本来是就是需要你非常投入、非常热情的去锻炼的时候，我我会在某一刻觉得，哎，好像我存不存在也无所谓，嗯、就是会觉得，哎，那我可能可能我出门然后一下子出了车祸，然后死了挂了，好像对世界没什么影响，对对啊，然后我就觉得，哎。那我就可以死的嘛？对，就是就是你就是会有这种想法，然后你想到的时候，其实你是会相对低落的，
3: 嗯
1: 。然后，但是你慢慢随着，就是你没有死嘛，你继
2: 续活着，你就又会把自己的可能是情绪吧再调整上来。嗯嗯，对我我我其实就是我早上还在给小林看我。二零一零年写的那个日记嘛，嗯、好像什么都，我都说一下我的
0: 感觉，<笑>好像什么都说了，又好像什么都没有说。他那个日记我真的有点看不懂。<笑>
2: 我发现我二零一零年记了大量的日记，那个日子里讨论了很多这种虚无的东西。嗯、我里面会谈到，我觉得人生就是孤独的呀。嗯、然后，然后我还写到，就是说，哎，就是如果我一直现在这种孤独的状态里面，哪怕我真的读很多书，我上知天文下知地理又如何呢？我什么都改变不了。可是当你好像跟外界没有连接的时候，我好像去追逐一个完美的自己也没有任何的意义，就开始陷入这样的思考。对，然后我发现我后来就是。我可能十年后再去回顾当时的那个人生，我会觉得是当时没有人生经历的支撑。嗯，就是你感受到了这个东西，包括光杰刚刚讲的，就是我们的确是一个普通人，我们死了对这个世界就是没有任何的影响的。可能在二十岁的时候，你感受到这个，觉得人生好虚无啊，但是你其实什么都没有经历过。你一直在读书，你家里面也是一个正常的家庭，吃穿不愁，对吧？然后就那个时候意识到了这种所谓的宇宙，也不能算算宇宙真理嘛，人世间的某种真理吧，人人间的这种所谓的轻盈，但是你没有任何的精力去支撑它，所以我现在会把这个东西称之为一种认知上的一种时差。对，然后可是当十年以后，我有了各种人生经历以后，我再反过头去看，我有点能理解为什么当时会想要说，哎，干脆死了算了，是因为你真的没有那个经历。但现在又隔了十年以后，你会发现，其实你们两位讲得很对，就是那个所谓的关系。或者是你能够从他人身上得到的一种温暖、一种关怀，或者是我付出给别人的一种温暖和关怀，我觉得那个才是关键所在。我觉得那个东西是让我现在能够去抵抗虚无的一种状态。嗯，对，包括我现在可能身边有一些跟我年纪差不多的人，会说人生好虚无啊，好想去死啊，我可能就会跟他们讲，其实真的是因为你的人生经历还不够多，你只是认知上达到了，但是你的很多实际的经验其实是没有跟上的
0: 。嗯嗯
2: ，或是这种感觉，对。
0: 你听了我们刚刚说的那个关于关系的一些见解，你会觉得构建关系很麻烦吗？<笑>不
1: 会啊，它不就是你的幸福来源吗？<笑><笑>嗯
0: ，那为什么有一些人觉得构建一个关系会比较麻烦呢？我不懂他们说的麻烦是麻烦在哪。嗯，我觉得可能是有一种外界的期待吧，就是你比如
2: 说你构建一段所谓的恋爱关系，那你想着是不是要结婚？嗯是不是要所谓的负起责任，会有这种感觉？哎，我其实突然想到，就是我在二零一九年的时候，又一次陷入了一种对于自我存在的一种危机，就是觉得人生太虚无了
0: 。对啊，你那时候跟我的聊天记录我发给你看过。<笑>
2: 对，然后，然后，然后那个时候我突然萌生了一个想法，嗯，我突然觉得我是不是应该要有一个孩子？嗯嗯，对，但是。我也没有找没有找到人要跟我生孩子，对吧、嗯？然后，但是当时就觉得我应该要有一个孩子，呃，因为可能我这几年一直是一个自由职业的状态嘛，其实是在大家眼中是很轻的。我可能各个国家飞来飞去，然后这个做做那个做做，你会发现我其实是一个没有根的一个状态。然后我自己也觉得我自己没有根，但是呢，你这种状态可能头几年你会觉得太酷了。你没有任何的牵绊，你是一个自由飞翔的状态。可是到了某一个瞬间，你觉得我很想要有一个根能够拉扯着我。然后我当时想了很久，到底什么东西对我来说才是一个可以拉扯的一个东西？我想了很多，比如说宗教信仰，我觉得信仰可能是一种根，它能把你拽在那儿。那我想了想，我觉得我没有什么宗教信仰，然后想了很多，我觉得要不是要,要不要不要个孩子吧？宠物怎么样？我养过失败了，养了一,一晚上被送走了。嗯，对，然后我就想，要不应该要要不要生个孩子？孩子对我来说是不是一个、嗯？孩子就不会被送走？对，孩子不会被送走，<笑>对，宠物就会被送走，宠物会被送走，<笑>你养不下去了，你再给另外一个人家就、嗯，就真的养了一个晚上。嗯，对，然后后来，当然这个。养个孩子的这个想法太荒诞了嘛，嗯，不现实嘛，对，所以后来就放掉了。嗯、但后来可能就慢慢的就觉得说，好像也不是说非得要找到一个这样的东西来牵扯你。不荒诞啊，很，但,但的确会陷入这样的一个一个一个一个拉扯里面。我也想
0: 过生孩子这个事儿、嗯，因为前前前几天就是，哦，这期节目出来以后，就是那个那个姐姐就是。嗯、呃，上一期我们在跟贺鱼聊那期节目的时候，不是说到一个姐姐吗？是，就是带很多鸭舌啊什么去转，哦、去爬对，去带很多东西去爬冈仁波齐，又约了这么一个姐姐。她其实是，呃，这个姐姐其实有可能也会在听听我们这期节目啊。上次跟她那个去她的那个上海的一个小屋里面，无忧小屋，嗯，对，里面做了一下，在高安路衡山路那边，就是一个位置非常好的一个地段。然后这姐姐呢，就是一个。他呃年纪比我们稍长，对，然后他现在已经，呃，可能四十多什么的那种年年岁吧，我具体忘了。然后呢，他其实是在上海有蛮多套房子的，然后同时他没有结婚，没有小孩，然后一直处于单身的状态，然后他的父母也比较支持他这样的一个状态。然后，反正可以说是各方面都不愁，就是生活很优渥的这么一个人，而且他又很偏很食神的一个人。然后对于各方面的一些，呃，他好像从九九几年就开始去背包去外面徒步，对，徒步走了很多个国家。然后对一些吃的方面又很有研究，然后又很喜欢收集各种各样的东西，就是很有生活情趣的一个人。那我那个时候，我我在跟他聊完以后，我在想，如果我在他这个阶段。我会去做什么呢？就是我也四十多岁了，然后我其实钱我也不愁，各方面我也不愁。我那个时候就想，我可能跟你刚想的那个方向一样，我也想要要一个小孩、嗯。对，嗯，我之所以就是那个时候我想要个小孩，是因为我觉得自己可能还是偏体验派的，我没有体验过养小孩是怎么样一个状态。我觉得那个时候的我应该是有能力去抚养一个生命的，我可以去养。养育这样的一个小孩，也不是一种出于要传承什么的东西那种感觉，而是就是觉得，就纯纯想体验一下。我觉得应该会给我带来很多很多的一些，呃，新的一些火花。嗯，对，嗯，还蛮奇妙的。嗯，当然，那个姐姐听了这期节目啊，并不是说你要养小孩。比<笑>如说，我我在你那个状态，我可能会养小孩。<笑>嗯，
2: 我从来没有想过。嗯那你有经历过像我们刚像我刚刚描述的那种所有的危机吗？就是真的觉得没有一个东西在拉扯你，就是太，嗯、就是我真的那个时候能感觉到真正的不可承受之轻，这个轻真的是没有办法承受住。嗯
1: 嗯，但是如就是如果顺着你刚刚那个想法说你想要个孩子，但是我会下意识的想到，哎，那我这么想好自私啊，就是啊，就我就。那我小孩怎么想的呢？他想不想被生出来呢？<笑>就是，然后你就会想到说啊，我我能给他创造一个什么样的环境呢？这个环境当中有没有爱呢？就是你去想这个问题的时候，你发现啊，还是可能还是不要生了
2: 。嗯，哎，我觉得其实也是，就是像孩子，我觉得其实在某种程度上。跟你结婚嫁一个老公没有什么差别，就是你跟他构建了一种关系嘛。然后在这个关系里面，其实你一定会被一些责任这种东西所束缚住。就你说我生一个孩子出来，我总得让他健康成长吧，他不能生病吧，或者是我不能抛弃他吧，就这些正常的一些标准嘛。你你必须要遵守他嘛，对。嗯、但是我我又会觉得，就是，呃，我我我们在节目开始之前，我们在讨论那个那本书嘛。然后那本书里其实。呃，有一个就是情节，就是不可承受生命之轻嘛，他其实讲的就是一个医生，好像叫托马斯吧，嗯嗯
3: ，然后他
2: 就是离婚了，然后他呃离离完婚以后，他就是可能进入一种非常开放的一种。呃，关系里面就是他还是会有很多的女人，但是只是跟他们发生一些身体上的关系，但不会有所谓的爱情，甚至是婚姻。但是他当十多年以后，他突然遇到了一个女生，呃，好像叫特雷莎吧。然后，但是他就面临了一种选择嘛，就是我到底要维持那种原来很轻盈的人生状态，还是说我要跟这个女人进入一种亲密关系，进入一种比较重的一种关系里面去？然后，呃，但是他在纠结。一段时间以后，他最后还是选择了进入关系，选择了那种重的生活。所以，其实我会觉得，是不是对于我们人类人类来讲，我们终将要面临，虽然人生很轻，可是我们不得不要把它变得重一点，以让好让我们可以生存下去这件事情。嗯
1: ，我觉得如果这件事情是他主动选择的话，其实就就挺好的，就挺好的。嗯对
2: 嗯，就是、就不是被迫的进入一段关系。
1: 嗯，我觉得人人最痛苦就是自相矛盾吧。嗯，就是，嗯，你你选择了进入什么，然后你知道你要承担什么，然后也是你愿意承担的，这个就很自洽呀。嗯
3: ，
1: 但是就怕说你选择这个，然后心里还在想着那个，又觉得啊，我还是缺失那个，我就想要那个。那那你这样来回的摇摆才比较痛苦吧。
2: 所以其实轻盈无非就是一种呃认知方式。思维模式就是我，就有点像我们回到那个选择，就我既然选择了这个，那我就不要脑子里老想着我选择 B 会怎么样，我就把我当下的这条路就过好就好了。嗯，会是这种吗
1: ？哎、嗯，<笑><笑>我就觉得青怡是不是就是活在当下呀？就是因为我觉得任科他们跟我们最大的不同就是他好像完全就是因为我们在生活中总说你做人要有眼力劲儿。就是你要知道怎么读空气，然后你要符合着那个氛围。但是他们一上台的那个感觉就是，哎，我们就是我，然后我很舒服，你也很舒服，舒服嗯、就是自带着一种能量似的对。对，然后你就会觉得，哎，这个这个劲儿到底是哪儿来的？嗯啊、就为什么那么那么那么不一样呢？
0: 哎，你你说到读空气这个点啊，我觉得我有一个理论。我们我们的空气怎么样才能舒服？比如说今天我跟你是第一次见面，你第一次来我家，我觉得是这样子的。包括跟所有的新的采访对象见面也好，或者是跟一些咨询者也好，怎么样舒服？我觉得我舒服了，你们才会舒服。嗯、我的理论是这样子的，我认可。我不舒服，你们怎么都不会舒服。对，就是，或者是我想让我们的
2: 关系变得轻松，我自己得先轻松下来。对，嗯， uh, 对。对，就
0: 是这样子，所以人科他们就很舒服啊，他们舒服了，台下的观众才能舒服呀、啊。<笑><笑>
2: 对啊，我我突然就想着，就是其实我们刚聊到轻盈，然后聊到选择，聊到存在，聊到活在当下，就是我一直就是在节目里讲的，就是我其实觉得玄学这个东西，或者是我们一直宣扬的那个玄学理念，就是很轻盈的。嗯、我经常就说，你不要老把自己的选择看得那么重要。对，就觉得好像我现在做了这个选择，然后我就必须得背负起所有、所有、所有的责任，然后老是在那儿想，如果我选 B 会不会更好？我就说，你就把这个选择当做是一种宇宙的 PUA， 就是你做这个选择呢是天气影响，比如说今天天气不好下雨，我就不出门啊，然后你就把它这个能量归结于外界，然后呢，你就可以去享受当下的每一个选择，就不会老觉得，哎，是不是我做的不好？嗯，就有点像这种感觉，就是你把那个责任就不要全部背在自己身上嘛。嗯，就你当他做这个决定，其实是有很多因果在里面的。你你不要老把自己当做是因，然后又把自己当做是果，然后就自己<笑>就内卷嘛。嗯、<笑>就是你好像你的因果都来源于你自己，因为我做了选择，所以我我我的人生过成了这样。哎呀，就是你就这样，所以我就是会经常跟大家说，你把那个原因拆分，可能有你自己的原因，有天气的原因，有你周围人的原因，然后所以你当他做了这个选择。选择它是有很多的原因所堆积起来的，所以你就不要去老是苛责自己，因为当你苛责自己的时候，你就把把自己当成了一个唯一的一个因嘛。所以我一直觉得，嗯、包括你说轻盈，呃，昨天我也去看了那个《千年文学备忘录》嘛，那我会觉得，其实像卡尔维诺的观点是，他觉得文学和诗歌就是一种很轻盈的方式，可以去解构生活的重担。我觉得玄学也是啊。它也是一个抽离的视角，是一个比较轻盈的一个东西，就是把你从这种生活的重担里面给一定程度的剥离出来吧。你觉得呢？这感觉你你
0: 刚刚跟贝拉做完咨询没多久，你觉得跟他做完咨询以后，你有怎么样一种感觉？<笑>因为我跟他做咨询是16年的事情，好太久了
1: <笑>嗯。嗯，我觉得启发的一点就是说不要太看重自己吧。嗯，就是无论是你的感受也好，你的判断、你的分析也好。你一定要知道，他只是你的
0: ，就是只
1: 是你在某个时候产生的。嗯、然后你可能你放到另外一个维度去看你的话，你就觉得啊，好像也没什么，就是、嗯、就是没
2: 什么、
0: 嗯，就很多事情就是没什么。嗯、是不是有种某种程度的解脱感？嗯嗯，对吧？有对吧？有。我觉得这就是了，就是对、啊、所以我觉得玄玄还蛮轻盈的、哦嗯。就比如说我一六年跟你聊的时候，聊完以后我就觉得，嗯。好像对生活又充满了一点，嗯，期望以及热爱，嗯、就觉得生活好像更有趣了一点，我、嗯、有这种感觉。因为原来可能会觉得，呃，我自己就是因，我自己就是果，我尽会辈对,对那种感觉。对，后来觉得哦，原来都是上天的旨意啊，<笑><笑>没有问题。<笑>不关我事，积极响应上天旨意，积极响应上，你要我干嘛？哦哦，这样的，哦，好的，哦，哦做
2: ，<笑>我的人生的天赋是这个，好，我去做，没问题，<笑>
0: 就是好像打游戏一样，就是你、嗯、你不可能怀着一种很沉重的一个心态去打游戏嘛、嗯，你用打开你的 Switch， 你开始玩塞尔达，这么好的一个游戏，你不可能说老子今天就是这个游戏一定要打到 BOSS 把他打死什么的，给自己下一个很重的 KPI。那你肯定还是说，我要怀着一种很轻松的状态去享受游戏中的每一刻，每一次飞跃，每一次跳跃，每一次击打，每一次找到宝箱那种感觉嘛？那你就用这样的这样的一个心态去过生活就好了呀，有什么不一样吗？游戏跟生活不就是一样吗
2: ？所以其实能不能这么理解，就是说，如果大家在真实的生活里面多去接触一些比较抽离的一些东西啊，比如说玄学也好，呃，做做瑜伽、搞搞冥想也好。学习一下哲学、宗教也好，搞搞艺术也好，是不是你多从事这些东西，你就可以尽可能的从重的状态里出来呢？嗯、包括比如说，我觉得我小时候我虽然不搞玄学,学，但是我很喜欢文学。那我觉得文学就是一个很想象力的，然后很抽脱离你的生活的这样的一个东西。那我觉得当我去看文学的时候，我会反过来以一个他者的视角来看待我的人生。那我会觉得，哎，好像自己也没什么，嗯。可以这么说吗
0: ？我觉得我们这个节目的走向越来越像那个心灵奇旅了，里面的内容好像都是有点，有一点点像。嗯，对，就是，但是你有没有碰到过一些怎么都没有灵性的人呢？怎么都说不通的一些人。是因为他一直掉
2: 在那个自我的漩涡里吗？ Uh, 是不是那个<笑>就
0: 是那个心灵废墟里面，身上有很多那个一个基金经理， uh, 那个就是特别沉重的一个灰尘在他身上，对，就不停的在。算那个数字什么的，嗯，《心灵奇旅》里面那个，就是那个拨算盘的那个吗？不是，啊、不是，不是，就一直在看盯着股票的那个。哦哦，哦。就是他本来、oh, 他本来我们的灵魂就是在处于一个忘我的境地，他们都在飘在上面，但是有一些失去了自我的人，他们在下面就是一个基金经理，然后他的一个自我就是一直陷在他那个股票里面。然后他就是在里面的那个废墟里面，他的整个身体是非常大的，很冗长的，然后双眼冲着血，这个情节你还记得吗？不记得了啊！<笑>我不
3: 记得，<笑>
0: 你不是上过志玲的节目聊过这个电影吗？我忘了，记<笑>性太差了。他就是觉得
1: 是控制感极强的，嗯、就是他他一直在念说啊，一定要涨，一定要涨。对对对,对,对
0: 、就是。那我们生活里不是很多人都这样，都这样子后所以就是。他那个不是老船长就登上那个船，然后把这个人解救出来嘛，然后给他念咒啊什么，的，摇晃他摔,摔桌子，摔桌子，就对对，然后那个基金经理啊一下子回悟了，哎呦，为什么我在这里，我在干嘛？然后就把那个电脑啊什么的基金的那些计算器全都甩到地上，然后就去去玩了嘛，就这样子。对，那我觉得这个可能演绎的有点夸张啊。对，但是也是一个比较好的一个隐喻吧，嗯、对于现在的人的生活而言。嗯、对，嗯，就还是要从那个
2: 那个状态里面出来。就如果你一天十八个小时都在工作，那你其实就没有机会去。可能被这些东西给点亮吧
0: 。而且就是前前前前几次我在听那个拼多多那个事儿出来以后，我也是一个很八卦的人、啊，我就听那个拼多多那个为首的一些播客节目嘛，就是有一个离职的拼多多离职的员工在里面说拼多多里面的一些制度什么的、嗯。啊，我也听了那、嗯、那個那期其实聊得蛮好的。对，嗯，他说那个在拼多多工作也好，在大厂工作也好，就工作的人里面，工作的人他会陷入一种心流<笑>。工作他不想下班嘛？<笑>对，就是比如说我们看书啊，我们冥想呀、啊，我们去走路啊什么的，会陷入一种冥想的状态。那工作工作他已经工作到了一种冥想状态，一种心流的状态，你都不觉得累，你懂吗？就是一种，就是那种。哎、这么
1: 说，那拼多多还蛮伟大的，他让这么多人一起感受心流了。不<笑><笑><笑>是，<笑>我觉得他
2: 的确存放了人们的虚无感。嗯，就我相信那些。这么努力工作的人，他们都没有时间来感受人生的虚无。嗯，就反正我每天睁眼，我就要完成我的 KPI， 我每我每个月要工作三百个小时。嗯，然后回来以后，我可能还在梦中都在想饭。我记得当时那个老板就问他说：“你晚上做梦有梦到过工作吗？”对，然后他都不知道怎么回<笑>，他都不知道怎么回答。对，然后他可能人生就是太有一个目标感了。你每天醒来都知道我今天要干嘛，不会像比如说我有的时候，我今天醒来就我今天到底要干嘛呢？对吧？我今我今天到底要做什么事情呢？你可能会有一些时间去思考这样的事情。嗯嗯，拼
0: 、uh, 多多还蛮伟大的。拼多多其实我觉得也不如，就是它，但它里面有个企业文化叫本分。嗯对，对对对、嗯、本分这个词就很值得玩味。我们都是不本分的人吧？应该。但
2: 是我觉得他们也很妙的一点是，本分的定义是他们自己定义的。嗯，就公司自己定义说大家要本分，然后本分是什么一二三四，所以就是他自己是因，自己是果，这整个公司本身的制度都是陷入了一种循环嘛。所以你在这个公司里工作的人，可能也陷入了一种循环。
0: 但是我觉得比较不能理解的是，为什么他们朝夕相处的同事都不知道自己的互相的真名是什么呢？也不知道对方的爱好是什么、兴趣是什么，只知道他们在拼多多里面的花名。对，然后离职，离职以后就再也不会有联系，这样的一个存在，想想真的是好变态啊！对对对，但是他
1: 的制度可能是非常精精密的，嗯嗯嗯，就是有点像。把一群人放到一个孤岛上，然后让你去生存、死亡，然后就军训那种感觉，就是每,每个人给你一个代号，然后给你一个明确的指标，每天都很明确，每个小时怎么过都很明确的时候，嗯、你就真的你没有精力去想别的了，你的唯
2: 一想的就是完成这个事儿。嗯，对。然后，哎，然后昨天我跟小林在录节目的时候，我们讨论了一个还蛮好玩的话题，就是。在星盘里面，什么行星是重的，什么行星是轻的？我觉得我们可以来聊一
0: 下这个话题。我觉得水星轻啊，水星它只是收集信息嘛，嗯、它也没有太多的思考在里
3: 面
0: 、嗯。冥王星会重一点，因为冥王星我觉得就是那种反思，反思，也不内卷<笑>不，不仅仅是反思，我觉得就是有一种对，也有可能是想反思吧，但但我在我看来，我喜欢用三个字来表达，就想太多。啊、uh, <笑>，嗯，对，冥王星有一种让我让我感觉，但是想太多是
2: 因为在追求深刻啊
0: 。你追求深刻这个举动，我就觉得很不深刻。按<笑>、啊、你这么说，就是所有我刻意的追求，都是一种，都
2: 是一种沉重吗
0: ？不是不是，但是你追求深刻，你为了追求深刻而去追求深刻， uh, 在我看来就是一种、uh, 太刻意了，就是画美、就是<笑>嗯嗯，嗯，不轻盈。<笑>那你说
2: ，
1: 为了追求轻盈而轻盈，就轻盈，也不轻。你不要追求轻盈啊！<笑>谁让你追求
2: 轻盈了、啊？所以就是这个问题，甚至就是大家在日常生活就别想啊！我不要轻盈或、嗯、重，我就这样过着，是自然而
0: 然不就好最好嘛？对吧？所以不是所有人都能变成人科这样的人的，嗯，也不是所有人都能变成像李丹这样的人，嗯、也不是所有人都是变成贼深刻无比哦，就梁文道那样的，不可能的啊、嗯。就像、嗯、就像说、就是啊，可
2: 能每个人本身的自带属性也不一样，有的人更容易可能过得轻一点、嗯，有的人就是天生可能就得过得很重，嗯，也会有。比如说我之前看了一个女生的盘，她的盘里都是土象星座，嗯，就是可能百分之八十的行星都掉在土象的。星座上面，所以他整个人会呈现出一种比较沉重的状态，对，就没有那么的轻盈，就就是他的一个自然配置嘛。那你如果你让他说，哎，你从今天开始你要辞掉工作，你要做自由职业者，然后你要那个进入一段开放式的关系，那可能他也
0: 做不到，嗯，嗯做不到，嗯，他就是你就是你本来的样子，对
1: 对。你刚才说到，我想你你你之前。给我看盘的时候，不是说我是一个水水元素很多吗？对，就基本上行星都落在对
2: 双鱼啊、天蝎啊什么的，巨蟹也有对、就是，巨蟹也有。对
1: ，那你觉得你对像我这种水元素多的
2: 人的感觉是什么？我其实昨天在跟小林聊这个问题的时候，我脑中第一时间蹦出来的是，我觉得最亲的是月亮，因为我觉得月亮是一个非常非常对内的一个自我的一个情绪、自我的一个安全感、自己的一个潜意识。我我觉得这个东西是非常非常对内的一个东西，所以其实我一开始对待这种水元素很多的状态，我会觉得它是一个很轻的状态，因为情绪就是你自己去克服嘛，而且情绪的标准也没有外在的标准，就是一种追求一种情绪上的自洽，或者是我认知到了我自己的一些需求，我去满足它就好了。对，我觉得会是这样的状态，但是我其实之前有被你们说服。就你们在讲，就觉得说情绪其实是需要跟他者有互动的，然后需要流流来流去的，需要有关系的支撑的。嗯、然后，哎，我突然就觉得你们讲的还蛮有道理的。现在呢，我现在还可能往你们那边偏一点点。<笑>对，就是我我会觉得好像就是虽然我们经常讲，就是每个人我们自己要变得自足，我们要内心变得很充盈，你的安全感要来源于你自己。但事实上，我觉得你把我放在一个真空里面，我没有办法做到这个事情。虽然这个道理是对的啊，嗯，嗯就是我们最多最终的安全感不要来源于别人，要来源于自己。但是，当我还是一个比较不完整的一个状态的时候，我到底怎么样才能让自己变得充盈呢？这本来就是一个非常悖论的东西。就像我，我想要让自己变得充盈，我希望我自己是一个感受过爱、感受过温暖、感受过关怀的人。我才能够让自己变得充盈，然后我再给出去。我觉得还是要有这样的一个互动的。那有了互动，有了关系，嗯、其实就就会变得可能会重一点，因为你不是一个单独的一个个体嘛
0: 。嗯、对。所以就很羡慕那些关系中还是算比较轻的这么一些人吧。嗯，就是没有太刻意，或者是因为。嗯，虽然我能够理解啊，比如说两个人处于一种婚姻关系，然后因为老公忘记了什么结婚纪念日，或者是忘记了老婆生日，然后提前一定要费心思准备这些礼物什么的，我觉得这个东西就对我而言啊，我觉得会很重。嗯
2: ，可是如果你跟你的伴侣生活了二十年，嗯，然后他所有的
0: 重要的日子
2: 他都没有任何表示，你会难受吗？那
0: 肯定会难受，但是，嗯
2: ，嗯。就我觉得好多人是靠这些东西支撑着的。对，啊、
0: 嗯，哎，我觉得这种这个一点都不重要，哎，是不重要。但是有些人觉得极其重要无比，而且你会看到朋友圈很多人会晒嘛，啊、哦，转账五百二十、五千二、五万二，什么收到一个包，<笑>的哎，我觉得你不是在过
1: 家家吗？
0: <笑><笑>这这也叫关系？嗯、<笑>对。就还是很多会晒这种东西的人，包括求婚的全过程都晒下来、嗯，是录个 video 什么的放在朋友圈很多呀、啊嗯。嗯，没有吗？那你的是你的朋友没有太轻了吧？<笑>你的朋友都很
1: 轻。对我身边好像没有人结婚，<笑>我还就没有人让我去参加过婚礼
2: ，<笑>就朋友里
0: 面。哦、oh, ，对对对，我觉得婚礼这个事情很重啊、呃，非常重
2: 。嗯，婚姻制度，我觉得所谓制度的东西其实都还蛮重的
0: 。对你像、wow. 像我这种那个。我温州的嘛，温州那边你知道送彩礼多少钱吗？ Oh. 三千起跳，普通普通同事三千块钱，<笑>亲戚一万块钱，太贵了，就是就是这么一个明码标价的一个市场，所以就是我从我一毕业开始，我只参加过一个朋友的婚礼，我是给过钱的，其他的一些人来邀请我的话，他说你要不要来参加我的婚礼什么之类给我发请帖，我就说我我要先跟你说，我是红包互免的，对我以后要结婚的话。你也不用给我,用给我钱，虽然我知道我可能很有很有可能不结婚啊，对，就是、嗯、就是我我我不会去，我觉得那个时候我好像克服了这个，因为我觉得对于这个制度我真的是太烦了，我就觉得这是个反人类的制度，嗯、然后我就克服了我心里面的一些羞耻感，我的一些不好意思，我就把这个话就撂在这儿了，对，啊、哦，后面真的是无比的轻松，以后的十年里面。<笑>
1: 我你这么说，我突然想到，其实我觉得那个婚姻就对我们这代人来说，结婚难，它就是它是难在它有一种割裂感，就是因为我们需要婚姻中是有爱情的嘛，但是爱情其实是一个很轻盈、很流动的东西，但是婚姻又是一个很沉重的东西，需要你们两个共同构建的一个东西，然后。因为我觉得我很矛盾的地方就是，可能我爱一个人，我只知道我现在爱你，我明天我都不知道你爱谁，然后我又爱谁了。对。然后那然后我们就因为只是说就这样了，然后就结婚吗？就把我们
2: 的关系锁在一起了，就觉得哎，诶好奇怪啊。但如果你没有这个婚姻这个东西，你你你会有一种不安全感，哎，就是你也都不知道明天他还是否爱我，明天他是否<笑>是否会跟另外一个女人就远走高飞。
1: 对，你知道，你永远不知道，你结
0: 结了婚你也不知道。我觉得，我觉得是这样子的。<笑>我觉得现在的现在的人的一些婚恋观，或者是怎么着的，会有点畸形，或者是一些东西的原因，是因为我觉得大家没有把自己的阈值给打开。大家觉得人的状态，如果说两性关系的话，要么就是结婚，要么就是不结婚，只有两种。实际上，它还有很多很多可以去挖掘的一些关系，对吧？是结婚只是其中的一种一个部分而已，它不是那二分之一。他可能只是那一百分之一，还有还有百一百分之九十九的可能性，比如说就是开放式关系，或者是呃比较亲的那种关系，或者是呃非常非常好，但就是不结婚这种关系多的是。我觉得现在就大家太狭隘了，就就要么就结婚，要么就不结婚，除了这两个以外没别的了吗？你说的对<笑>，对啊，还有很多呀 ，LGBT 的人也很多呀。嗯、那那你反过来
2: 想啊，嗯、就我觉得你讲的很有道理，但是。我相信大家可能都能够想到这一层，为什么他们还是那么执着于结婚呢
0: ？嗯，这这就是因为社会他们太把社会上面给他的压力太当回事了。其实我觉得
2: 不是，不一定是社会，就是社会压力是有
0: 。嗯，我更
2: 多我,我聊到这儿，我会觉得其实还是一种自己的一种选择，
0: 自己是吗？
2: 对，我觉得他们是自己给自己套上了一个这个沉重的东西，好让他们能够过下去。对，我觉得人可能，如果你没有那些压力，你可能都没有办法前行。我觉得这个是他们自己的一个选择，他们完全懂你说的这些道理，完全懂关系不仅是结婚和不仅不结婚有很多种，但他们还是追求这个东西，是他们自己的一个天然选择。他们自己给自己套上枷锁。嗯，
1: 这个是不是就像你一定要就找一份工作一样？
2: 对，对，或者是大家都想要买房子。我们都知道这个，我死了以后生不带来死不带去，这个道理谁都懂。或
0: 者是这么想，就是人其实还是追求一种，就是趋同性、嗯，大家都在怎么感同一性，同一性
2: 对，对，因为同一性是摆脱孤独的一种很好的方式、嗯。然后轻盈，追求轻盈这个东西非常容易让你感受到孤独。对我觉得大家急于摆脱孤独这个东西，嗯、是不是、嗯？所以就是开始追求你在做的事情，我也做。这样好让我自己觉得我没有那么孤独，好像让我显得、嗯
0: 、我并不是一个异类、嗯，一个社会上的异类。对,对我要通过结婚这个动作，对，咱们俩是一个联盟的这种感觉吗？啊、嗯，<笑> uh.
2: 对，所以我会觉得就是包括像看卡尔维诺那个书，他其实讲情谊分两种，一种叫深思之情，一种叫轻浮之情。就我觉得可能真正能达到深思之情的人是很少的，他可能也真正的感受过你背负着。重量去过一种生活到底是怎么样的，然后他可能才能慢慢的去追求一种情。对，但如果你就像我二十岁的时候，我我也没有经历过一些沉重的东西，然后就老想要过一种轻盈的生活，其实是没有办法最终实现的，其实是走了一条非常大的一个弯路。
0: 对啊，嗯，对啊，你要是二十岁就要出家，那我就对啊，
2: <笑>就没有现在的我
0: 了。对，我现在的你，即使你要出家，我还是建议你再再过四十年以后再出家吧。
2: 但是我很认可你刚刚讲的，创作是一个很好的抵抗虚无的东西。其实我。嗯我这几年很少能感受到那种虚无，哪怕我说我一九年想生个孩子，其实不是因为虚无，而是因为想要有一个东西拉扯着我，嗯，然后包括我觉得我们从去年开始做播客，我觉得播客对我来说其实也是另一个层面的一个孩子嘛，因为你得养他嘛，嗯、对吧、嗯？你得让他成长嘛，他是一个每周都需要去输出的一个东西。我觉得正因为有这个东西，嗯、能让我觉得好像没有那么虚无，我有那么一件事情去做，嗯，对，嗯。
0: 对
2: 啊<笑>，<笑>对，我觉得创作者可能会比较能够感受到那种东西，嗯、就是哪怕创作者，我觉得他在面对孤独的时候，而且创作者是非常需要孤独的，嗯，非常需要。孤独的、悲伤的那些情绪，因为这个状态下你更容易输出嘛，创作嘛，嗯，对，是因为我觉得孤独、虚无其实就是人生的本质，然后在这种状态下你更容易输出一些真正能够打动人的东西，嗯，它也是很可贵。但是对于一些可能也没有什么输出欲望的人来说，也许把它扔在一个体制内，让他去呃按照别人的一些准则去结婚、生孩子，对他来说也许是一个更优质的一个选项。
0: 嗯嗯，自己选的路，那为什么还要来抱怨呢？自己走完就好了，嗯，对吧？嗯。哎，这期我觉得是我录的最轻松的一期，要自在，进
2: 进入一种轻盈的状态嘛。对，就是
0: 嗯，嗯，也不太管你们说什么，反正我把我要说的说完了，然后就是那种感觉。以前可能请一些嘉宾什么的，可能都要顺着嘉宾的那个路子说
2: 。对对对、嗯，就像我
0: 们去采访，就是一定要说让他。
1: 讲到京剧，讲到言言、嗯、对，就好像你有一个规划、嗯，就是我们
2: 最后要完成这个一二三四的规划，就是有
0: 一个东西在上面拽着你，嗯、个对，绷着弦儿。嗯对，很多的时候我们请嘉宾，我都是看着那个提纲什么的，包括就是之前请那个梅十二啊，梅老师对，对，就有一些人在我们下面留言说啊，全是梅老师的单方面输出啊什么的，嗯、我觉得确实是，
2: 的确有啦，对，的确
0: 有、嗯，就是这样的一些，嗯，怎么说呢？就是单方面输出的一些节目，其实以后还是有需要有一些优化及改进。对，对我觉得这样
2: 子就是找一个新的朋友来一起来聊天，还是一件蛮有意思的事情。
0: 你觉得上一期和鱼的也是这样子吗？哦，他也输出
2: 很多，<笑>嗯、对。但是我觉得，呃，他讲的东西我们能听得懂，或者是我们认可嗯。嗯，对，只是说因为他是嘉宾嘛，让他多讲两
0: 句。<笑>对。我又要从头到尾，那个节目好像没讲两句，我好像没讲几我也没讲几句，但是我听的还蛮开心的。<笑>听那的时候是开心的，开心的、嗯，对，不会觉得说，哎呀，听不懂他到底在讲什么呢？嗯、那有没有发现、嗯、我们有没有怼他呀？应该也有怼吧，一定要怼或者是他也有怼我们吧<笑>、嗯。对，这种互相怼就比较轻松自在的一种状态。嗯、对。哎、嗯，我们录了多久了？<笑>啊，一个多小时了，一个多小时，我要剪吗？<笑>不剪了，剪什么呀？
2: <笑>啊！我还有什么想说的吗？<笑>我觉得我们里
0: 面说的很多话都不用剪啊，也需要剪吗？而且一开始的就我就已经完成了我的此次录节目的目的。<笑>嗯,嗯
1: ，对你已经刷
0: 了，吐槽完了<笑>。对，就一开始就是比如说，哎、呃，我昨天晚上在看那个就是《乘风破浪的姐姐二》，就是那个。呃，看到了早上五点钟嘛，然后这这一开始是初，<笑>那么好看吗？对，初选不是它里面有很多值得你去挖的一些东西，就是你可以直接看到一些名利场的一些，嗯、呃，上上下下左左右右的一些落差在里面。嗯、对，然后里面有一，昨天晚上是说到他的初选还是什么的，初选就是说三十个姐姐自己去定自己出场顺序。那么我觉得，如果是我的话，我没有那个勇气去做第一个出场的人，因为我第一个出场完了以后，我就轻松了嘛。对，但我觉得今天这期节目对我而言，就是我一开始就把自己的 KPI 完成了，我第一个出场了，对，然后后面就就自在了，对<笑>，
2: 随便说说就好了，对吧？<笑>而且
0: 我也没有一没有一下子就说要吐槽这个，只不过刚好跟你聊到这个，我就性质就来了，我不是说蓄意我要吐槽这个人。我蓄蓄谋了一个月，只不过就刚刚你说的那时候那几秒，我就觉得哦，我应该吐槽一下他，那就上了，那那正好录那条吐槽呗对。对，而且我也能够承受他听到的这个队友队友带来的一个损失，我真的不在乎，<笑><笑>特别好。小林女士
2: 又向轻盈更
0: 近了一步，是吗？有。
2: 丢失了
0: 一点五公斤，是吗？哎，因为之前把那个朋朋友给拉黑了以后，到现在我还是没有后悔，是不是？我也是，<笑>我删掉了很多人，觉得自己就又降低了几
2: 公斤那种感觉。对对对
0: 对,对，嗯。啊，突然想上厕所、啊。那我们节目就结束吧。束吧对、嗯、对，然后跟大家说声再见。拜拜拜拜。哎 Bye. 对，这个时候我要沉重一下。喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我打五星好评，给我打分了吗？哦，怎么打？哦，回头转，转凭证啊，一
2: 定要记得、啊啊，听众们啊。是的，希望这期节目给大家能够有一些启发吧。嗯，好嘞，<笑>
0: 拜拜。好嘞，拜拜。拜拜嗯。